0: نحمده ون وسلی ون وسلم علیٰ سید نَاب مولانا محمد رسول نبی الامین المکین الرحيم وعلى الرف الرحیم الطاهرين الطاہرین و صحاب الکرام المطقین المخلثین و اولیات و صحلحین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کتاب احسن ثَََََََََََنصََٰٰ فی اثبات بات اس کے اس میں ایک باب قائم کیا ہے میں نے اور اس باب کا عنوان جیسے کہ آپ شاید پہلے سن چکے ہیں کئی بار مجھ سے كہ جتنا کام حدیث پاک پر میں کر رہا ہوں اللہ جلا مجدح کی توفیق سے اس کام کے اپنے کئی امتیازی پہلو ہیں ان میں سے ایک خاص امتیازی پہلو یہ ہے کہ تمام کتب احادیث میں تراجم الابواب میں اپنے قائم کر رہا اور یہی ضرورت تھی جیسے امام بخاری نے ترجمت الباب ہر باب کا اپنا قائم کیا ہے ترجمت الباب کہتے ہیں اس چپٹر کے عنوان کو پھر اس کے نیچے بعض اوقات بعض چیزیں بعض مرسل روایات بعض حدیث کے حصے تھوڑے تو ہمارے ہاں یہ ہے کہ کتب حدیث جو کہ بہت پہلے زمانے میں لکھی گئیں جس زمانے بہت سارے اعتقاد کے فتنے نہیں تھے عقائد میں بہت سارے فتنے اس زمانے میں نہیں تھے اور بے شمار پہلو عقائد کے متفق علیہ تھے اور ان پر امت کا اجماع تھا اتفاق تھا اس پر کوئی اختلاف اور نظا نہیں تھا سو انہیں ایسے عنوانات بنانے کی ضرورت اس وقت پیش نہ آئی انہوں نے ان عنوانات کو قائم کیا اور تراجم الابواب بنائے جو اس دور کی ضرورت تھے علمی ضرورت اعتقادی ضرورت عملی فقہی، شرعی جو ضرورت تھی اس دور کی اور ان کے تحت پھر احادیث کو درج کرتے گئے اب ہزار سال گزر گیا بارہ سو سال گزر گئے ہزار سال گزر گیا تدوین حدیث کا کام آج سے ہزار سال قبل ختم ہو گیا تھا اس کے بعد جن آئمہ حدیث اور اکابر محدثین نے بھی حدیث کے موصوعات اور حدیث کے بڑے ذخائر تیار کیے انہوں نے پھر امہات الكتب پر مدار رکھا مگر یہ کام جو ان بخاری مسلم یعنی سیاست تھا پھر مسند مسانیت ہیں پھر مصنفات ہیں پھر معاجم ہیں جتنی بھی اقسام تھیں اور اصناف تھی کتب حدیث کی جو بنیادی کام ہو گئے تھے پہلے چار سو سال میں ان پر مدار رکھا نئے ذخیرے تیار ہوئے اور وہ نئے ذخیرے امام جلال الدین سیوتی کے زمانے تک اور خطیب تبریزی صاحب مشکات المصاب ان کے زمانے تک وہ تیار ہوتے رہے مگر اب ان کا زمانہ بھی سات سو آٹھ سو سال سات سو سال ان کے زمانے کو بھی گزر گیا ہے اب جب انہوں نے ان امہات الکتب پر مدار کر کے نئے ذخیرے احادیث کے تیار کیے چھوٹے بھی اور بڑے بھی جیسے مشکات المصابی ہے یا جیسے ریاض الصالحین ہے یا جیسے امام جلال الدین سیوتی کے ہیں اور امام دمیاتی کے اور اس طرح کے یا امام بغوی کے یہ ان سے پہلے ہیں وہ تو بہت پہلے چھڑی صدیجری کے ہیں تو انہوں نے بھی جو عنوانات بنائے وہ ان کے دور کے جو تقاضے اور جو علمی اعتقادی ضرورت تھی اس کے مطابق بنائے اور وہ علمی اور اعتقادی ضرورتیں اس پیریڈ سے زیادہ مختلف نہیں تھیں جس دور میں امام بخاری امام مسلم ابوداود ترمزی اور ان کے مشائق اور ان کے تلامزہ آئے ہیں امام دارمی اور دار اس دور کے آئمہ کے زمانے کی علمی اعتقادی ضروریات بھی اس پہلے دور سے زیادہ مختلف آپ سمجھ رہے ہیں نا نہیں تھی لہذا انہوں نے بھی اکثر و بیشتر انہی تراجم الفواب کو برقرار رکھا الفاظ بدلے ہر ایک نے اپنے الفاظ میں ابواب قائم کیے مگر کوئی نئے طرز کے ابواب اور ان کے تراجم اور عنوانات بنانے کی حاجت نہ تھی چونکہ ان کے دور پر بھی مسلمات عقائد کے وہی تھے اتفاق تھا اجماع تھا ان چیزوں پر نظاء امت میں نہیں تھا امت میں بہت سارے بنیادی ان عقائد پر جن پر ہزار سال اجماع رہا اتفاق رہا اور وہ پہلو معمول بہی رہے امت کے اور مسلم رہے ان میں اختلاف آج سے تین چار سو سال دو سو اڑھائی سو تین سو سال پہلے شروع ہوا بعض ایشوز پر جزوی طور پر علامہ ابن تیمیہ سے شروع ہوا لیکن وہ کوئی بہت زیادہ تعداد میں علماء نے پورے اس نقطہ نظر کو نہیں اپنایا پھر محمد بن عبد الوہاب نجدی کے دور میں حتیٰ کہ علامہ شوکانی تک بھی کوئی بہت زیادہ واسٹ سبجیکٹ نہیں بنے ہیں انہیں ان کی پیروی کرنے میں ان کے تلام حافظ ابن کثیر یا علامہ ابن القیم یا ابن رجب الحملی اور یہ اسار یہ بھی اس اس طریق پر نہیں گئے یہ بھی سوادِ اعظم کے اس پورے دائرے کے ساتھ مجموعی طور پہ چلتے رہے مگر تین سو سال پہلے کہ زمانے میں کتاب و توحید کے ذریعے عقائد اور پھر اس کے بعد تصوف کا انکار پھر عقائد کے اندر بہت ساری چیزوں کا انکار مسلمات کا پھر نئی تشریحات اور نئی اختراعات یہ اس دو اڑھائی تین سو چار سو سال کے عرصے کے اندر تین سو سال میں آئی ہیں نتیجہ یہ ہوا کہ مباحث بدل گئے ضروریات بدل گئیں توجیہ اور ترجیحات بدل گئیں مگر جب یہ ہوا یہ دور حدیث کے نئے ذخائر تیار کرنے کا رہا نہیں تھا حادیث کے نئے ذخائر تیار کرنے کا دور اس دو اس پورے ان صدیوں میں حادیث کے ذخیرے نئے تیار نہیں ہوئے کوئی ایک بھی کسی نے تیار نہیں کیا وہ پہلے ہو چکے تھے لہٰذا یہ بہت اب علماء کو اگر کسی موضوع پر حدیث بھی تلاش کرنی ہو تو بہت بڑے ہزارہ حادیث کے ذخیرے میں سے وہ کھنگالتے ہیں انہیں ترجمت الباب نہیں ملتا کہ اس کے تحت براہ راست وہ حدیث مل جائے اور پھر آج کے وقت میں وہ دور نہیں رہا کہ اتنی کتب ہر ایک کے پاس ہوں اور اتنا وقت ہو اور اتنا مطالعہ ہو اور ہر کسی کی رسائی ہو وہاں تک اس لیے تراجم الابواب نئے قائم کیے میں ان میں سے یہ باب ہے بابن فی ان اللہ تعالی ذاخر تس آتم ب تسئین رحمتن لے اولیا یوم القیامہ یہ باب کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کے لیے اپنے اولیاء کی خاطر اپنے اولیاء کے لیے اس نے اپنی رحمت کے ننانوے حصے محفوظ کر کے ذخیرہ کر کے رکھ لیے ہیں اپنے اولیاء کے لیے یوم قیامت میں یہ باب قائم کیا ہے اب اس میں پہلی حدیث اب یہ ترتیب سے جیسے میں حدیث کا طریقہ ہے پھر عادیث ترتیب کے ساتھ لائی جاتی ہیں ایک شک پھر اس کے بعد اگلی پھر دوسری یہ طریقہ امام مسلم کا ہے جو میں نے اپنے انداز میں اپنایا ہے امام بخاری کا طریقہ اس میں نظم نہیں ہے ان کے طریقے میں زور صحت سند پر زیادہ ہے نظم و تبویت پر وہ انداز نہیں ہے امام مسلم کا اعلیٰ ہے عجوق طریقہ ہے ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ نو روایت کرتے ہیں اور یہ حدیث متفق علیہ ہے بخاری اور مسلم سے متفق علیہ قال سمیت و رسول اللہ صلی عليه علیہ وسلم یقین جا اللّہ الرحمت میں اللّہ تعالیٰ نے یہ متفق علیہ حدیث اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 اجزا بنائے اپنی رحمت کے کتنے اجزا سو اجزا بنائے ف عم س کا تس عطم و تسعین جزا اس سو اجزاء میں سے اللہ تعالیٰ نے ننانوے جز اپنے پاس سنبھال کے محفوظ رکھ لیے ننانوے اجزار احمد کے اس نے ابھی تک تقسیم نہیں کیے انہیں محفوظ کر کے ذخیرہ رکھ لیا ہے وہ انزل ارد جز ان اور جب سے کائنات بنی ہے تب سے لے کر آج تک اور قیامت کے انعقاد تک کل کائنات میں زمین پر اس نے صرف ایک جز اتارا ہے ابتداء کائنات سے اتحاد تک مخلوقات کو صرف ایک جز دیا ہے یہ جتنا رحمت کے جو خزانے دیکھتے ہیں یہ اللہ کے سو اجزاء رحمت میں سے ایک جز کے نظارے ہیں پھر آگے اور احادیث ہیں آ کر اسلام نے فرمایا کہ وہی ایک جز انسانوں میں بھی بانٹا ہے جس میں ماں کی مامتا بھی ہے اور باپ کی شفقت بھی ہے بائیوں کی محبت بھی ہے اور بہن کی محبت بھی ہے اور بیٹیوں کی محبت اور آفت بھی ہے اور دوستوں کی بھی اور بہائم اور جانوروں کی بھی رحمت اسی میں اور پرندوں کی بھی چرند اور پرند کی بھی وحشی جانوروں کی بھی انہیں بچوں کے ساتھ گل مخلوقات میں رحمت کے جتنے بھی مظاہر دیکھتے ہیں آکر اسلام نے فرمایا کہ وہ اسی ایک رحمت ہی ایک جزمے سے ہے گھوڑا جو اپنے بچے کے اوپر سے اپنا کھڑا اٹھاتا ہے وہ بھی اسی رحمت میں سے ہی ہے تک تکلیف نہ پہنچے تو ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری روایت جس کو صرف امام مسلم نے پہلی متفق لیتی بخاری مسلم کی اور امام مسلم کے ساتھ امام ترمزینی ابن ماجہ نے امام احمد بن حنبل ابن ابان سب نے روایت کیا اس میں یہ ہے کہ وحشی جانور اور عورتیں اور مرد اور بچے اور جنات جو مخلوقات جو بھی جس پر رحم کرتی ہے وہ ساری رحمت اللہ کے ان سو اجزاء میں سے فقط ایک جز میں سے ہے تو پہلے یہ احادیث میں نے اس کے اوپر وارد کی ہیں ترتیب کے ساتھ تو چونکہ یہ متفق علیہ حدیث ہے اس پر کسی کو اختلاف نہیں ہے تو میں اب اس کی تف... میں اس کو باقی روایات نہیں سنا رہا میں نے صرف حوالے دے دیے آپ کو کہ یہ احادیث اب سوال ہوا کہ وہ جو ایک حصہ رحمت کا بچا لیا اللہ پاک نے ایک رحمت کا ایک حصہ تقسیم کیا اور ننانوے بچا لیے اللہ تبارک و تعالی نے ننانوے اجزاء بچا لیے ان کا کیا کرے گا یہ اگلا سوال تھا اور ہر سوال کا جواب اس مضمون کی ہر ایک حدیث میں نہیں ہوتا یہ موقع محل کے مطابق آکر اسلام نے ارشاد صادر فرمایا جیسا سوال ہوا جیسی بات کسی نے پوچھی جیسا موقع تھا جتنی ضرورت تھی اتنا بیان فرما دیا کسی اور موقع پر پھر وہی مضمون پوچھا گیا کسی اور جہت سے سائل بدل گئے مجلس بدل گئی سوال کی نوعیت بدل گئی تو اس کی اور تفصیل بیان فرما دی کسی اور موقع پر اور تفصیلات کسی نے پوچھی تو اور واضح فرما دیا اس لیے احادیث کے مضامین میں کسی ایک جگہ تھوڑا مضمون دوسری جگہ اور زیادہ تیسری جگہ اور زیادہ تو علم الحدیث کے ماہرین اور اتمہ کا ہمیشہ یہ کام رہا کہ وہ کسی مضمون کو دیکھنا چاہیں تو اس مضمون پر وارد ہونے والی تمام احادیث کو دیکھیں تو مضمون مکمل ہوتا ہے تو وہ جو ایک حصہ تو ساری کائنات میں تقسیم کیا تو باقی جو 99 حصے اللہ نے اپنے پاس محفوظ کر لیے ان کو کیا کرے گا اس کے اوپر جو میں حدیث آپ کو سنانا چاہتا ہوں تو یہ حضرت جنب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی وہی مروی ہے ایک حصہ تقسیم کیا گیا 99 محفوظ کیے گئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے کہ ان اللہ خلق کا میں آتا رحمتن رحمتم منہا بین الخلائق اک بَ تس و تس اون علا یہاں تک تو بے شمار حدیث ہیں میں نے دے دی اب آخر پہ بات آگئی کہ وہ جو 99 حصے رحمت کے رکھ لیے قیامت کے دن کے لیے انہیں کیسے تقسیم کرے گا کیا کرے گا وہ حدیث سنانا چاہتا ہوں وہ مجھے معلوم ہے کہ کثرت کے ساتھ وہ نہ زیادہ کسی کو پڑھنے کا موقع ملا کتب میں سے اور نہ کثرت کے ساتھ سنی گئی وہ میں نے کہا آج کی رات تو لے جائیے وہ جو ننان یہ تو ایک رحمت کا حصہ ہے ایک جز جس کے نظارے آپ نے کیے اب ایک جز رحمت کی یہ ہے تو ننانوے اجزاء رحمت کے کتنے ہوں گے اور اللہ پاک انہیں کیسے تقسیم کرے گا قیامت کے دن کرے گا کیا حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں یہ میں نے جامع و سنہ جو کتاب حدیث کی مکمل کرتے ہوئے جب لاکھوں احادیث کھنگالی ہیں اس کتاب کے لیے کم سے کم اور کچھ نہیں تو دو سے تین یا چار لاکھ احادیث کھنگالی ہیں کم و بیش تین چار لاکھ احادیث میں سے تیس ہزار احادیث کا انتخاب کیا ہے جس کی کتاب جامع و سنہ مکمل کی ہے اس کی اٹھارہ جلدیں کم و بیش مکمل ہو گئیں بیس جلدیں ہیں جس میں تیس ہزار احادیث کا ذخیرہ کیا ہے. تین چار لاکھ احادیث میں سے گزر کر تیس ہزار نکالی اب اس دوران یہ جو حدیث سامنے نظر سے گزری پھر وہ تمام تورخ سے جہاں جہاں مل سکی میں نے اس میں جمع کر دی حضرت معاویہ بن حیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی قال اور اس روایت اس حدیث کو امام تبرانی نے روایت کیا اپنی موجم میں الموجم جم الکبیر انیسویں جلد سفر چار سو سترہ اور حدیث نمبر ایک ہزار چھے فرمایا ان اللہ تعالی خلق کا میں اللہ تعالی نے اپنی رحمت کے سو جز پیدا فرمائے یا اپنی رحمت کے سو حصے کیے فرحمتن بَيْنَ خَلْقِهِ ایک حصہ رحمت کا اپنی ساری مخلوقات میں بانٹا یا ترا وہ ساری مخلوقات اول دن سے قیامت تک اس ایک حصے کے ذریعے ایک دوسرے پر رحمت کرتے ہیں رحم کرتے ہیں ودا اور جو ننانوے حصے بچائے وہ کن کے لیے فرمایا ودا خارہ لے اول ہی آتم کہ قیامت کے دن کے لیے جو اس حصے بچائے وہ اپنے اولیاء کو دے گا ایک حصہ کل مخلوق کو تقسیم کیا اس حصے ان کا وارث صرف اپنے اولیاء کو بنایا اور اولیا میں انبیاء بھی ہیں جب اولیاء کی بات کر دی اس کے دوست ان میں انبیاء بھی ہیں اس میں صدیقین شہداء اولیاء صالحین اس کے دوستوں میں سب شامل ہو گئے مقربین جن جن کو شفات کا حق ہے الفاظ حدیث میں اولیا کے آ گئے چونکہ ہر نبی پہلے ولی ہوتا ہے اور جب مبوس ہوتا ہے پیدائشی نبی ہوتا ہے مقرر مگر نبوت کا اعلان بے صد کے ساتھ ہوتا ہے ہر نبی ولی بھی ہوتا ہے مگر ہر ولی نبی نہیں ہوتا نبوت ولایت سے خالی نہیں ہو سکتی ولایت نبوت سے خالی ہوتی ہے چونکہ نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ختم نبوت کے بعد اب اولیاء ہیں نبی نہیں ہوں گے مگر جتنے انبیاء آئے وہ سب ولی بھی تھے اولیاء بھی تھے اس لیے اولیاء کا لفظ استعمال کیا کہ یہ عموم خصوص کا تعلق ہے چونکہ ہر نبی ولی ہے اور ہر ولی نبی نہیں تو اس لیے انبیاء اولیاء میں بھی آ گئے صاحب نے علامہ محمد علی صاحب نے یہی بات فرمائی اور یہاں لاہور کی ان کی کی کیا کہا؟ نبی پہلے ولی ہوتا ہے ہاں بالکل حق لگایا ان کو غلطی ہونی وہ اصلاح کریں انہوں نے قطعی طور پہ غلط بات نہیں, کہی اپ نہیں وہ آپس میں یہ نہیں کہی ہوگی یا کیا باقی میں اس معاملے میں نہیں پڑتا وہ آپس میں کیا کر لیں معلوم نہیں انہوں نے کیا کہا دیکھو میں نے میں نے نہ ان کی بات سنی میں نے تو فقط آپ نے جو کچھ کھڑے ہو کے کہا آپ کے کال پر میں نے جواب دے دیا اگر بات یہ ہے اگر اس سے مختلف ہے تو چونکہ بھی میں تو شاہد نہیں میں میں اس معاملے میں نہیں آتا اس سے مختلف بات ہے تو میں اس میں اپنا کوئی کال شادر نہیں کرتا چونکہ مجھے معلوم نہیں کہ انہوں نے کیا کہا وہ عالم ہیں علامہ محمد اشرف سیالوی صاحب عالم ہے محقق عالم ہیں اگر یہی بات ہے کہ ہر نبی پہلے ولی ہوتا ہے وہ ممکن ہے میں ایک نقطہ بھی سمجھا دوں جنہوں نے فتویٰ لگایا ان کو مغالطہ لگا ہوگا کس بات سے کہنے والے کا کام ہوتا ہے کہ اگر ایک بات کہہ دے تو اس کو ایسی وضاحت کرے کہ سامع کو مغالطہ نہ لگے اس سے ایک مغالطہ لاحق ہو سکتا ہے اگر وضاحت نہ کی جائے اور میرا خیال ہے میں نے پا لیا بات کو اگر بات یہ تھی اور فتویٰ لگایا گیا یہ بعض علماء نے ایسا کہا تو وہ مغالطہ کیا ہوا ہوگا وہ بتاتا ہوں مغالتہ یہ لگا ہوگا ان کو کہ شاید ولی ترقی کرتے ہوئے نبی بن جاتا ہے دروازہ نبوت بند ہونے سے پہلے اب تو ختم نبوت ہو گئی نا مگر جو پہلے انبیاء ہوئے اس میں ایک مغالطہ وارد ہو سکتا ہے کہ شاید وہ ولی تھے اور درجات ولایت میں ترقی کرتے 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 مرتبہ نبی کو پہنچ گئے یہ ایک بحث عقائد میں بہت پہلے زمانوں میں چھڑی ہے کہ ولایت اور نبوت میں جو فرق ہے یہ فرق مراتب ہے یا فرق حیات ہے یہ اعتقادی اور کلامی بحث ہے امام غزالی جیسے اقابر اور ان کے ہم زمانہ یہ بحثیں کرتے رہے اور میں اس بحث میں انیس سو اکتر یا بہتر کی بات ہے یا تہتر کی میں جب یہ بحث پڑھ رہا تھا تو یہ اقدا کہ یہ ولایت اور نبوت کا فرق فرق ماہیت ہے کیا یعنی یہ اپنی اصل ماہیت میں دو الگ چیزیں ہیں یا فرق مراتب ہے اگر فرق مرات بعضوں نے کہا فرق مراتب ہے اور اگر فرق مراتب مانیں تو اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ جو اب ختم نبوت کے بعد تو یہ بحث ہی نہیں ہے جب یہ بات سنیں تو اس سے اس کو حضور علیہ السلام کی بے کے بعد کے دور سے متعلق کیا نہ کریں اب یہ جتنی بات ہوگی یہ انبیاء علیہ السلام سے ہی متعلق ہوگی بے نبوی سے بے محمدی سے قبل فرق مراتب سمجھیں تو معنی یہ بنتا ہے کہ جتنے انبیاء ہوئے وہ اصل میں ولی تھے اور ولایت میں ترقی کرتے 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 مرتبہ نبوت پہ پہنچ گئے چلو انہوں نے یوں کہا تھا یا نہیں کہا تھا اور فتوالا لگانے والے علماء نے کیا کہا اس کو بھولیں ایک بات کر دی تو چلو ایک علمی نقطہ مل رہا ہے بس اسی پہ توجہ کر لیں بولیں اپنا ایک ایک نقطہ سمجھ لیں اور نیا تو فرق مراتب اگر ہو تو اس کا مطلب ہے کہ نبوت اقتصابی امر بن جاتا ہے نبوت اقتصابی امر ہے قسمی امر ہے قسم یعنی ولی تھا جس طرح ولی ترقی کرتا کرتا ابدال ہوتا ہے پھر نوجوا میں جاتا ہے پھر نوقبہ میں جاتا ہے پھر اقتاب میں جاتا ہے اور اس طرح قطب القتاب اور غوث ہوتا ہے تو جس طرح اس کے مدارج بلند ہوتے چلے جاتے ہیں تو اگر نبوت قصبی امر بن جائے تو امکان ہو جاتا ہے کہ جتنے انبیاء ہوئے وہ اولیاء تھے اور انہوں نے اپنی ولایت میں اتنی ترقی کی کہ کرتے 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 نبی ہو گئے فرق مراتے وہ تو مانا یہ نکلتا ہے یہ درست نہیں یہ غلط ہے اور اگر فرق ماہیت ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی ولی اب تو ختم نبوت ہو گئی نا جب انبیاء مبوس ہوا کرتے تھے اس زمانے میں کوئی بھی ولی ولایت میں ترقی کر کے درجہ با درجہ ترقی کرتے ہوئے نبی نہیں بن سکتا چونکہ یہ دو چیزیں کلیتاً مختلف ماہیت کی ہیں نبوت محض وحب ہے نبوت وحب خالص ہے اس میں کسب کا کوئی دخل نہیں تو نبی اپنی پیدائش کے وقت سے ہی نبی ہوتا ہے اب یہ دوسرا نقطۂ نظر بیان کر رہا ہوں پیدائش کے وقت سے ہی نبی ہوتا تو اس نے پیدائش کے بعد ولی ہو کر ترقی کر کے نبوت نہیں پائی تو سید نئی علیہ السلام نے تو ماں کے پنگوڑے میں بتا دیا وہ نبی جا تو وہ چونکہ پیدائشی نبی ہوتا ہے لہذا وہ ترقی کر کے مراتب میں نبی نہیں بنتا بلکہ نبوت کی ماہیت اور ہے اور ولایت کی ماہیت اور ہے ولایت میں وحب بھی ہے قصب بھی ہے وہب بھی ہے اور ولایت کسی کو قصباً بھی مل جاتی ہے جیسے بے شمار ان اولیا کو ملی جو مجوسی تھے اور اکابر اولیاء ہو گئے توبہ کے بعد بت پرست تھے توبہ کے بعد اولیاء اللہ ہو گئے شراب خانے سے نکلے خدا کے نام کا احترام کیا توبہ کی اور پھر ایمہ یا ولی بن گئے تو ان کو براہ حراست یعنی وہ پیدائشی نہیں تھے ولی پیدائشی نہیں ہوتا ولی تو قصباً اور وہبن بھی ہو جاتا ہے اور کبھی ولایت میں کسی کو پیدائشی ولایت بھی ملتی ہے وہب کے طور پر بھی ایسے بھی بعض ہوتے ہیں مگر دونوں صورتوں میں ولایت ایک الگ ماہیت کا کی اللہ کی نعمت ہے جس میں وہب اور کسب دونوں داخل ہیں اور نبوت میں قصب کا کوئی دخل نہیں ہے وہ کسی کی محنت اور ریاضت سے کوئی بھی نبی نہیں بنتا نبوت فقط وہب خالص ہے جس پر اللہ وہی فرمائے اب یہ ایک بحث ہوتی تو تین دن میں تمام کتب کو کھنگال کے انیس سو کی بات بتا رہا ہوں آج سے کتنے سال پینتیس سال قبل جوانی کا دور تھا تین دن میں آئمہ کی کتب اور علماء کی پڑھتا رہا متقلم کی کہ جو فرق مراتب کہنے والے تھے اور جو فرق ماہیت کہنے والے تھے الگ الگ دلائل تھے اور تین دن میں کسی نتیجے پر نہ پہنچا یعنی میں ان کے دلائل کا موازنہ کر رہا تھا کہ بڑے بڑے اکابل علماء ہیں ان کو یہ مغالطہ لگنا نہیں چاہیے یہ اختلاف بنا کیوں سب قابل علماء ہیں ادھر بھی اور ادھر بھی یہ تو مغالطہ ہونا نہیں چاہیے کہ وہ انہوں نے فرق مراتب کیوں کہہ دیا یہ دو یہ ٹکراؤ نہیں چاہیے تھا تین دن میں نے کتب کھنگال ڈالی اور میں بالاخر کتابیں بند کر دی رکھ دی اور میں اللہ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہوا اور میں غسل کر رہا تھا اور غسل کے بعد وضو کر رہا تھا دوران وضو اللہ رب العزت نے پردہ اٹھایا اور اس دو اقوال کے درمیان فرق جو تھا اس کی حقیقت کا راز کھول دیا تھا اور مجھے یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ان دونوں میں جو اختلاف ہے وہ اختلاف لفظی ہے اختلاف لفظی ہے اختلاف, اختلاف مانوی نہیں جنہوں نے فرق مراتب کہا وہ بھی نبوت کو وہ خالص مانتے ہیں اور جنہوں نے فرق ماہیت کہا وہ بھی مراتب کا فرق اس کا انکار نہیں کرتے جب ایک خاص مقام آتا ہے اور اللہ نے اس کو نبوت کے لیے چن لیا ہو یہ فیصلہ پہلے ہو جاتا ہے آسمان سے کوئی اپنے قصب سے ولی ہوتا ہوتا نبی نہیں بنتا مگر جب وہ نبوت کے مقام پہ پہنچتا ہے تو اس نبوت کی ماہیت اس کی ولایت سے بالکل مختلف ہو جاتی ہے تو وہاں جا کے درجات اور ماہیت کا فرق ضم ہو کر ایک ہو جاتا ہے تو کسی نے شاید یہ سمجھ لیا ہوگا کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے ولی ہوتا ہے اور بعد میں نبی تو شاید کسی نے اس کا معنی یہ سمجھ لیا ہو کہ جو انبیاء ہوئے وہ پہلے ولی تھے اور ولایت میں ترقی کرتے ہوئے نبی ہو گئے تو اس طرح ولی ترقی کے ذریعے نبی بنتا ہے شاید اس وجہ سے فتویٰ لگایا ہو اگر بات یہ کی تھی نہیں کوئی اور بات تھی تو مجھے اس کی خبر نہیں کیا واقعہ بس یہ بار سبیل تذکرہ آپ نے کر دی تو میں نے بتا دیا مگر یہ بات حق ہے تمام علماء اور اولیاء کے ہاں اس پر اختلاف نہیں آپ حضرت مجدد الفسانی کو پڑھ لیں یا شیخ اکبر کی فتوحات مکیہ پڑھ لیں جنہوں نے ایسی بحثیں لی ہیں اور بڑے بڑے اکابر امہ نے کہ کوئی نبی ایسا نہیں ہے جو ولی نہ ہو اصل بات یہ ہے ترقی کر کے نہیں نبی بنتا نبوت پیدائشی وحب ہے وہ تو عالم ارواح میں میسا کے انبیاء لے لیا گیا جس جس کو نبوت ملنی تھی وہ طے پا چکا اب اتفاقاً کسی کو زندگی میں نبوت نہیں ملا کرتی وہ تو میسا کے انبیاء کے ذریعے از اخذ اللہ میسا کا جین تو اللہ تعالیٰ نے ضروریت آدم میں سے روحوں کو نکال کر میسا کے نبوت لے کر وہی عہد لے لیا بعضوں سے عہد آلسط ربوبیت کا لے لیا انبیاء سے عہد نبوت لے لیا اور حضور کی نبوت و ایمان کا آخری نساک لے لیا تو وہ تو عالم اروا میں نبی ہو چکے عالم اروا کن تو نبی جن آدم و بین روح جسد تخلیق آدم سے بھی پہلے ہو چکے اور آقا علیہ السلام کا امتیاز یہ ہے کہ وہ باقی نبی تخلیق آدم کے وقت اور آدم اسلام خود اللہ رب العزت کے ہاں سے میساق کے ذریعے نبوت کا منصب پا گئے اور آقا علیہ السلام تخلیق آدم سے پہلے خاتم النبیین بھی قرار پا گئے یہ اور اونچا منصب ہے تو نبی تو میساک کے نبوت کے وقت سے نبی ہوتا ہے وہ ولی ہو کے ترقی کر کے نبی نہیں بنتا مگر یہ بات ہے کہ کوئی نبی ایسا نہیں جو ولی نہ ہو پہلے ولی ہونے سے مراد یہ ہے کہ ولایت اعلان نبوت سے پہلے اس کے اندر ولایت موجود ہوتی ہے نبوت پیدائش ہی ہوتی ہے چالیس سال یا تیس سال کے بعد ملتی نہیں وہ صرف اعلان مؤخر کیا جاتا ہے جس کو بےسط کہتے ہیں اعلان موخر کیا جاتا ہے اس کو بےسط کہتے ہیں مگر نبوت پیدائش کے وقت سے ہوتی ہے اور ولی پہلے ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایسا نہیں ہو سکتا اور نہیں ہوا جو ولی نہ ہو وہ ولی ولایت اس میں ہوتی ہے اور ہر ولی وہ نبی نہیں ہو سکتا چونکہ اس کے اپنے کسب سے نبوت نہیں ملتی تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ پھر وہ امبیا تو اس میں آ گئے کیونکہ ننانوے اجزاء اللہ نے اولیا کا نام لے کر ان میں بانٹے اور اگر نبی ولی نہ ہو تو ایک جز اس نے پہلے بانٹ دیا ننانوے اولیاء کو دے دیے تو انبیاء کہاں گئے جو سب سے بڑی شفاعت انبیاء نے پہلے کرنی ہے ان کو کون سا حصہ ملا پھر جو سب سے پہلی شفاط عظمہ بھی آکا علیہ السلام نے کرنی ہے سب سے پہلے انبیاء نے شفات کرنی ہے ان کے بعد اولیاء اور ملائکہ اور یہ سب شفات کریں گے تو اگر انبیاء اولیاء بھی نہ ہوں تو ایک حصہ تو بٹ چکا بچ گئے ننانوے ابھی حدیث میں نے آپ کو بتا دی آکر اسلام نے فرمایا ننانوے اپنے اولیاء اولیا کا مطلب ہوتا ہے دوست اولیاء کا مطلب ولی کا معنی ہوتا ہے دوست تو انبیاء سے بڑا اللہ کا دوست اور کون ہے انبیاء سے بڑا دوست کون ہے اس بات کو سمجھیں تو پھر اگر وہ ننانوے ولیوں کو دے دی اور نبی ولی نہ ہوں تو پھر انبیاء کی شفات کھان گئی لہذا وہ سب سے اس ننانوے حصوں میں سب سے پہلی شفات انبیا کی اور انبیاء میں سب سے پہلی شفاعت عظما تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ کے اچھا تو فرمایا کہ وداخر علیہ اولیا یہی تس آتم اور ننانوے جز رحمت کے قیامت میں اس نے اپنے دوستوں کے لیے رکھ لوں تو میں اب ترجمہ دوستوں کا کروں گا تو بات آپ ہاں کے لیے آسان رہے گی اپنے دوستوں کے لیے رکھ لیے اولیاء کے لیے اس لیے میں نے سمجھا دیا کہ اولیاء سے مراد جمی امبیا صدیقین شہدا اولیا سالئین سب شامل اب اسی طرح آپ اندازہ کیجیے دوسری حدیث جس کو محمد بن سری جلیل القدر تابعی روایت کرتے ہیں اور حضرت خلاص روایت کرتے ہیں اور دونوں نے ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا اور اس کو امام حاکم نے مستدرک میں روایت کیا اور کہا کالا حاضہ حدیث صحیح ہن شرط شخین اور یہ جو حدیث ہے یہ بخاری اور مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے اتنی قوی صنعت ہے وہ روایت کرتے ہیں ابو ریرا رضی اللہ و تعالیٰ آق علیہ السلام نے فرمایا کالا ان لاہ و جل میں آتا اللہ تعالیٰ کی ایک سو رحمتیں ہیں کاسا منہا رحمتاً بین اہل دنیا فواسیات ہم آ اور سو میں سے صرف ایک رحمت اللہ نے کل اہل دنیا میں تقسیم کی ہے قیامت تک و اخرس آتمب تس این اللہی اب یہ دوسری روایت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ رس اور ننانوے رحمتیں اللہ نے قیامت کے دن کے لیے اپنے اولیاء اپنے دوستوں کے لیے مؤخر کر رکھی ہے وہ اپنے اولیاء کو اپنے دوستوں کو بانٹے گا اور پھر ان کے کوٹے ہوں گے یا بیا کا کوٹا ہے یہ سب سے بڑھ کر بےحد و حساب آقا علیہ السلام کا ہے بےحد و وہ تو پھر ان حدود سے بھی ماورہ ہے اور پھر یہ مقربین کا اولیا جیسے جیسے جس کے مرتبے ہیں اللہ کے دوستوں کے اس طرح تقسیم کرے گا اور وہ شفاعت کر کے ان لوگوں کو جن جن سے ان کا تعلق بخشوائیں گے شفات انبیاء اور شفات اولیاء سے ننانوے حصے اللہ کی رحمت کے بروے کار لائے جائیں گے اور کل کائنات ایک حصہ رحمت سے چل رہی ہے اور فرمایا یہ جو حدیث ہے امام حاکم کی اس حدیث پر اس میں امام زہری نے بھی اس کو روایت کیا حمید بن الرحمان کے طریق سے اور انہوں نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے اس کو سلیمان ا تیمی نے بھی روایت کیا ابو عثمان کے طریق سے انہوں نے حضرت سلمان فارسی سے مختصر آگے روایت کیا یہ اسی طرح اس کو امام احمد بن حنبل نے حضرت روح سے انہوں نے حضرت اوف انہوں نے حضرت خلاص سے ابن عمر انہوں نے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی حدیث کے 99 سے اپنے اولیاء کو قیامت کے دن بانٹے گا روایت کی اور اس کو پھر امام حاکم نے دیگر صحیح موصولہ آسانیت کے ذریعے اور بھی طریق سے امام احمد بن حنبل اور امام حاکم نے بھی اس کو روایت کیا پھر امام حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں فرماتے ہیں مجھے صحیح صنعت صحیح طریق سے یہ اقاعیہ السلام کی حدیث مجھے پہنچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے میں الگ الگ طوروں کو اور الگ الگ اسانید بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سو جز ہیں فعین مَا رَحْمَتًا ماں بَيْنَ واحد الْأَرْضِ اللہ تعالیٰ نے ان سو حصوں میں سے صرف ایک حصہ رحمت کا کل اہل زمین میں تقسیم کیا ہے و ذارہ تس آتم و تسعین رحمت الن اولیاہی اور ننانوے سے رحمت کے اس نے اپنے دوستوں کے لیے رکھ لیے ہیں اب بات جو لطف کی ہے خلاصتاً اور فرمایا کہ وہ پھر ان کے دن اللہ تعالیٰ فیمل و حا میہ رحمت اللیا ہی یوم القیامہ اور اپنے پورے سو اجزاء قیامت کے دن اپنے اولیاء دوستوں کے ذریعے مکمل کرے گا سو لطف کی بات اور لب لباب یہ ہوا حدیث احادیث کا کہ سو حصے اپنی رحمت کے بنائے ان میں سے ایک حصہ خود تقسیم کیا اب خلاصہ کلام دے رہا ہوں ایک حصہ اپنی رحمت کا خود تقسیم کیا ننانوے حصے محفوظ رکھ لیے جب قیامت کا دن ہوگا وہ اپنے انبیاء اولیاء کو دے دے گا کہ یہ میری رحمت کے ننانوے حصے تم تقسیم کرو وہ اللہ کی رحمت کے ننانوے اس سے انبیاء اور اولیاء تقسیم کریں گے یہ تم تقسیم کرو ایک حصہ میں نے کیا ننانوے تم تقسیم کرو مالک کو فرق نہیں پڑتا کوئی کہے بھی یہ کیا بات ہوئی اس کو ایک تقسیم کیا اس نے اور اولیاء اور انبیاء ننانوے کریں گے معاذ اللہ وہ بڑھ گئے تو بہت بڑی جہالت اور بنا سمجھی ہوگی بھئی اللہ کے بندوں اس رحمت کے مالک نہ نبی ہیں نہ ولی ہیں رحمت تو اللہ کی ہے رحمت تو خزانہ تو اس کا ہے اور مالک کی مرضی اپنے ہاتھ سے منگتوں کو دے یا دس پچاس سو نائب مقرر کر دے اور بانٹ کر کہے تم بانٹو ساحلوں میں مالک کی مرضی جس ذریعے سے بھی بانٹے رحمت تو اسی کی بڑھ رہی ہے خزانہ تو اسی کا بڑھ رہا ہے یہ اعزاز اور اکرام دے رہا ہے اپنے نبیوں ولیوں کو کہ میری رحمت کے کوٹے لے لو اور قیامت کا دن تم بانٹو اس لیے کہ دنیا میں تو جھگڑے تھے کس کو کس کے ذریعے ملا کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا قیامت کے دن 99 جو رحمت کے جب تم باتو گے اور تمہاری شفات سے جہنم سے بھی لوگ نکل نکل کے جنت میں جائیں گے تو ساری دنیا پھر مانے گی کہ ہاں نبی کے صدقے بخشے گئے ولی کے صدقے بخشے گئے یہاں تو جھگڑے ہوتے رہتے ہیں جھگڑے ہوتے رہتے ہیں کوئی مانتا ہے کوئی نہیں مانتا تو قیامت کے دن جب 99 حصے اولیاء اور انبیاء کی شفاعت کے ذریعے تقسیم ہوں گے اور ان کی شفاعت پر لوگ بخشے جائیں گے کسی کو دو کی چٹ مل گئی اور وہاں روک لیے جائیں گے شفات سے بخشش کئی دو میں پھینک دیے گئے شفات سے ان کو نکال لیا گیا انبیاء اور اولیاء نے کسی کو بغیر حساب کتاب کے آقا نے فرمایا اللہ کی سے کہ دائیں جانب سے سیدھا ہی گزار دیں کسی کی اہل بیت نے شفاعت کر دی کی صحابہ نے, نے کتبوں اور غوثوں نے کر دی کسی کی اولیاء حتیٰ کہ ستر ستر ہزار آدمیوں کی بھی ایسے اولیاء بھی حضور کی امت کے ہوں گے کہ ایک ولی شفاعت کرے گا بخشش کی تو جب بخشش ہی ان کی شفاعت کے ذریعے آنکھوں کے سامنے ہو رہی ہوگی تو پھر انکار کون کرے گا تو اللہ رب العزت نے قیامت کا دن اپنے محبوب انبیاء اور اولیا کی شان دکھانے کے لیے مقرر کیا ہے اور قیامت کا نظام جو ہے وہ نظام شفاعت ہے نظام شفات ہے اللہ کا نظام نظام عدالت ہوگا انبیاء اور اولیاء کے ذریعے جو نظام چلایا جائے گا وہ نظام شفات ہوگا اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس ایک حصے میں سے بھی حصہ دے بافر اور ان ننانوے حصوں میں سے عیسائی وافر عطا کرے وہ مالینا دربر